0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Primeira João, capítulo 4, versículo 18 diz assim a palavra, preste toda atenção. No amor não há o que a igreja temor antes o perfeito amor lança fora o temor, glória a Deus, aí ele continua dizendo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor, amém? João o apóstolo do amor está falando acerca de amor, mas apesar do assunto ser amor, o tema principal para esta palavra de hoje, a revelação que Deus Ele tem para nós, é acerca do temor. O temor como chave, como princípio espiritual, para que possamos viver as promessas de Deus na nossa vida. O temor que precisamos ter, para que de fato as portas de Deus venham se abrir em nossas vidas. Por que é que muitas pessoas não são honradas, não são abençoadas, não são alcançadas pelo poder de Deus, se Deus é tão poderoso, pastor eu não entendo, se Deus é tão poderoso para curar, para restaurar, para libertar, para operar o sobrenatural, como foi, como foi louvado aqui, se Deus é poderoso para nos fazer andar sobre as águas, por que, que eu não consigo andar sobre as águas em meio às minhas tribulações? Por que, que eu não consigo viver os livramentos e o sobrenatural de Deus, se Deus é tão poderoso para isso? É muito simples a resposta, porque para vivermos as promessas, precisamos cumprir algumas coisas que são estabelecidas por Deus. Precisamos cumprir nas nossas vidas algumas diretrizes e uma delas é o temor uma pessoa que não tem temor, essa pessoa não vai viver o sobrenatural, ora pastor, mas a palavra está dizendo aqui, que no amor não há temor, então nós temos aí o temor versus temor, é isso que nós vamos entender, o tema dessa mensagem hoje é esse, é temor versus temor, e nós vamos entender o que, que a palavra de Deus ela quer nos dizer, quer dizer que eu preciso ter temor para ser abençoado, mas no verdadeiro amor não há temor, como assim? nós vamos entender esse mistério, estamos em 1 João capítulo 4 verso 18, no amor, eu quero que você repita comigo, diga, no amor, não há, temor, eu preciso de temor, para ser honrado, para ser abençoado, para ver a glória de Deus, mas uma vez que eu amo a Deus, no amor não há temor, nós vamos entender, antes, o perfeito amor, diga bem alto, o perfeito amor, lança fora, lança fora, o temor, glória a Deus, levante a tua mão para o céu e diga, eu creio que Deus vai falar comigo estenda a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos comece a pedir isso ao Senhor agora fecha os teus olhos, comece a abrir a tua boca aí no teu lugar, comece a orar comece a dizer para que o Senhor ele venha manifestar a vontade dele no teu coração, na tua vida nesta hora, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso a tua presença já está aqui Senhor a partir do momento em que este culto começou, em que a palavra foi dada em que os louvores foram entoados o Senhor já estava presente neste lugar e nós sentimos a tua glória ó oh Deus, mas agora é momento de nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós a direção, a instrução, a palavra de vida eterna que precisamos receber para vivermos as Tuas promessas então em nome de Jesus que a partir desse momento o Senhor jogue por terra todos os impedimentos, todas as barreiras todos os obstáculos que tentarem se opor se colocar contra a Tua Palavra prepara Deus os nossos ouvidos para ouvir prepara os nossos corações para receber, mas acima de tudo prepara a nossa mente, ó Deus para que venhamos compreender entender, assimilar e colocar em prática aquilo que vamos aprender para que possamos renovar o nosso entendimento e experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade para a glória, para a honra e louvor do teu nome, fala conosco Deus é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dizer graças a Deus, glória a Deus aplaudir bem forte a Jesus vamos dar para ele isso dê para ele nesta manhã o teu melhor abra a tua boca, diga glória glória, glória a Deus fala conosco Senhor aleluias amém por gentileza sente-se no teu lugar e a partir de agora amado, não converse foco total aqui no pastor e na palavra Olha aqui para mim, presta atenção. Você sabe que apesar de João estar falando e enfatizando acerca do amor, apesar de João estar dando uma importância muito grande para esse assunto, até porque ele vai falar acerca do amor de Deus, o subtítulo que está aqui acima do versículo de número 7, é justamente isso, Deus é amor. Então ele está falando basicamente acerca do amor, acerca do amor de Deus, porém, Apesar do assunto principal ser o amor, a revelação de Deus para nós no dia de hoje é acerca do temor A primeira coisa extremamente importante para que nós venhamos entender essa mensagem E principalmente receber a revelação de Deus É nós entendermos o significado da palavra temor Porque foi como a gente falou aqui no início Eu preciso ter temor para viver o sobrenatural eu preciso ter temor para andar sobre as águas, porém, apesar de ter o temor para ver o manifestar da glória de Deus, no verdadeiro amor, não há temor, então precisamos entender, a primeira coisa importante é entendermos o significado de temor, quando falamos de temor, nós estamos falando de respeito, quando falamos de temor, nós estamos falando de reverência, a palavra temor, se você quiser anotar, anote, porque é importante, significa respeito. A Bíblia diz que quando Abraão, ele recebeu da parte de Deus a direção de levar Isaac para ser sacrificado. Abraão, ele vai subir até o Moriá, vai colocar ali o seu filho é, é, Isaac sobre o altar. Ele vai preparar a lenha, ele vai preparar todas as coisas. E diz a Bíblia que quando Abraão levanta o cutelo para imolar o seu próprio filho... Diz a Bíblia que o anjo vai bradar dos céus, e ao bradar, a Bíblia diz que o anjo vai dizer assim, Abraão, Abraão, não faça isso, não precisa estender a tua mão sobre o garoto, Por quê Porque agora eu sei que tu temes a Deus, glória a Deus amado, não precisa sacrificar Isaac, eu sei que Deus mandou você levar Isaac até o Moriá. Que Deus mandou você apresentá-lo em sacrifício. E que você está prestes a fazer isso. Mas não sacrifiques o garoto. Porque agora sei que temes a Deus. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então veja que quando o anjo é brada do céu dizendo. Agora sei que temes a Deus. A que temor. O anjo do Senhor está se referindo. Ele está se referindo a um temor de que? De obediência. De fidelidade. A um temor de reverência. Abraão não precisa sacrificar Isaac. Porque independente da dificuldade que esta atitude tem. Porque não é qualquer um que pegaria o seu filho e levaria para o sacrifício. Mas apesar de toda dificuldade que esta ordem traria sobre a sua vida. Ainda assim você foi fiel não precisa sacrificar o menino porque agora vejo que temes a Deus e não me negaste o teu filho então diga comigo, temor bem alto, vamos lá, diga, temor significa obediência, reverência submissão amém? só que a palavra temor, ela tem um duplo sentido porque apesar de temor significar respeito é, 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 admiração Apesar de temor significar obediência Diz a palavra que temor também significa medo Por isso que a gente consegue entender um pouquinho o texto né? Poxa, eu preciso ter temor para viver o sobrenatural Mas o verdadeiro amor lança fora o temor Então veja que existem dois tipos de temor Existe o temor da obediência Existe o temor da submissão existe o temor da fidelidade no qual nós exemplificamos através de Abraão mas existe também o temor de medo a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram contra Deus comendo do fruto a qual o Senhor havia dito para que eles não tocassem Deus ele vai aparecer para eles no jardim e diz as escrituras que quando Adão ouviu a voz de Deus suando no jardim logo depois de ter pecado a Bíblia diz que Adão temeu ao Senhor, e eu quero que você acompanhe comigo, Gênesis capítulo 3, vamos lá, lá no iniciozinho da Bíblia, Gênesis, no capítulo de número 3, vamos ver aqui o versículo de número 9, Gênesis capítulo 3, versículo 9 diz assim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Adão onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria que Adão dissesse, Adão, onde estás? E ele disse, olha a resposta que Adão vai dar para Deus, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e o que a igreja? E? Bem alto, e? Temi, vírgula, porque estava nu e escondi-me, amém? Então olha aqui para o pastor, presta atenção, Adão... Temeu ao Senhor Diga comigo, Adão Bem alto, Adão temeu Ao Senhor Só que apesar da Bíblia nos mostrar Aqui, que Adão temeu Ao Senhor Esse temor Não era fruto de uma obediência Como foi o caso do Abraão O anjo bradou Abraão, não estenda a mão Sobre Isaac, porque agora sei Que tu temes a Deus Não foi o mesmo temor Adão ele vai temer ao Senhor sim, mas esse temor não era fruto de obediência, pelo contrário. Esse temor era fruto do medo gerado pela desobediência que deu a luz ao pecado. Adão sabia que não poderia tocar da árvore do jardim. Adão sabia que de todas as árvores do jardim, aquela era exclusiva de Deus. E que ao tocar ele estaria pecando e consequentemente trazendo morte para si mas ainda assim ele vai tocar, ainda assim ele vai fazer aquilo que Deus havia dito para que ele não fizesse, e ao fazer aquilo, ele estava desobedecendo, então quando ele ouviu a voz de Deus, assim como o filho que está fazendo bagunça, e quando o pai chega em casa, o filho fica desesperado, a mesma coisa vai acontecer com Adão, Adão temeu ao Senhor, mas ele não temeu por obediência, ele temeu por, por medo, a gente conclui aqui de uma maneira muito clara que o temor, ele pode ser gerado por dois sentimentos distintos. A obediência e o medo. O temor, ele pode ser oriundo de dois posicionamentos. Ele pode ser oriundo de dois sentimentos diversos, ou melhor, de dois sentimentos diferentes. O medo e a obediência ao Senhor. E quando a gente entende essa, essa dicotomia, ou quando a gente entende essa diversidade entre os dois, acaba ficando mais fácil para nós entendermos o texto que a gente leu no início da mensagem. O texto inicial de João. Porque quando João ele diz lá que no amor não há temor, quando João ele diz que antes o perfeito amor lança fora o temor, o que, que João está dizendo aqui, gente? Que no amor, ou seja, no amor verdadeiro do homem para com Deus, não pode haver medo. Glória a Deus, amado. Tem que haver temor no sentido de obediência, claro. Sem o temor eu não vivo as promessas. Sem o temor eu não vivo o sobrenatural. Sem o temor, sem a obediência, a glória de Deus, ela não vai se manifestar na minha vida. É claro que no amor é necessário que haja temor, mas qual é o tipo de temor que no amor eu preciso ter para viver as promessas do Senhor? Não um amor de medo. Não um amor, não um temor de dúvidas. E por quê? Porque aonde há temor de medo, aonde há dúvidas, ao invés de reverência. Aonde há dúvidas. Ao invés de obediência. Há pecado. Diga comigo. Aonde há dúvidas. Há medo. E aonde há medo. Há pecado. E o que, que o pecado faz com a gente. O que, que o pecado faz. Com o homem em relação a Deus. O pecado nos afasta. Não é Deus que se afasta do homem. E a gente já até pregou isso aqui. Não é Deus que se afasta. Se você abrir comigo no livro do profeta Isaías, eu quero que você abra lá. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59. Vamos ver aqui. Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, diz assim. Olha o que diz aqui. Eis que... E esta palavra é para nós em nome de Jesus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, ó, nesta manhã a mão do Senhor está estendida para te salvar para salvar a tua casa, para salvar o teu casamento, para salvar a tua família, para salvar as tuas finanças, para salvar a tua saúde. Nesta manhã, as mãos do Senhor são estendidas para te resgatar, e os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir. Só que no versículo 2 ele diz: "Mas, porém, as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, o que que os vossos pecados fazem?" Eles fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha aqui para mim. Sabe aquela pergunta que no, dia, que no dia da adversidade a gente costuma fazer? Sabe aquela pergunta que no dia mau a gente acaba fazendo, quando a gente diz assim, Cadê Deus? Nesse momento que eu estou passando essa luta. Porque o ser humano é mestre disso, né? Quando tudo está bem, ninguém lembra de Deus. Mas quando o bicho pega, a primeira coisa que ele diz. Onde é que estava Deus quando esse prédio caiu? Onde é que estava Deus quando a minha vida desmoronou? Onde é que está Deus agora nesse momento de luta? A gente sempre pergunta isso. Mas olha o que a palavra de Deus está respondendo. Você sabe onde é que está Deus no momento da tua tribulação? No momento da tua adversidade? Deus está junto com você. Glória a Deus, amados. Você sabe onde é que está Deus no momento da tua doença? Está junto contigo. Você sabe onde está Deus no momento da adversidade? Deus está junto de você. Só que o problema... É que os meus pecados... Os pecados que geram o medo... O temor... Indevido. Porque qual é o temor que a gente tem que ter? Não é o temor de medo, é o temor de reverência, de obediência. Pois é, mas os meus pecados... O que, é que eles fazem? Eles fazem separação. Deus quer estar comigo. Deus está comigo. Mas ele não pode fazer nada, por quê? Porque os nossos pecados encobrem o rosto dele de nós. Os pecados do homem afastam o homem da presença de Deus. Olha o exemplo do Adão, vamos pegar o exemplo simples do Adão. Adão pecou contra Deus. Deus havia dito para Adão, não toca. Deus havia dito para Adão: não faça. Você tem todas as árvores do jardim à sua disposição. Essa aqui você não toca. Aí ele foi lá e fez exatamente aquilo que Deus havia dito para que ele não fizesse. Qual foi a primeira atitude que o Adão teve quando ele ouviu a voz de Deus no jardim? Foi correr para Deus. Ah, Senhor, te vou te ouvir. Foi isso? Sim ou não, igreja? Hã? Ele estava em pecado, estava errado com Deus, sabia que Deus ia ficar irado. Qual foi a atitude dele? Ah, Senhor, que bom te ouvir agora, quero te abraçar. Foi isso? Não. A primeira atitude que Adão tomou, quando ele ouviu a voz de Deus soar no jardim, foi se esconder. Porque é isso que o temor do medo, que é proveniente do pecado, faz no homem. Sabe aquela criança que quando o pai está na hora... De... A criança brinca o dia inteiro, é levada... Né? A criança faz malcriação para a mãe... Está lá brincando o dia inteiro... Mas quando vai chegando 4 horas da tarde... Quando vai chegando 5 horas da tarde... Quando vai chegando perto da hora do pai chegar... Ela começa a temer... Por quê? Ela começa a temer por quê? Ah, porque o papai querido vai chegar? Não, porque ela aprontou o dia inteiro... Ela fez um monte de malcriação com a mãe respondeu, tocou o terror, e ela sabe que quando o pai chegar, o bicho vai pegar, então a criança ela fica com temor, mas ela fica com temor de quê? De medo, né? E não é isso que Deus quer, olha aqui para mim, Deus não quer que você tenha medo dEle, porque Ele é o teu Senhor, glória a Deus amado, Deus Ele não quer que você tenha medo dEle, sabe por quê? Porque Ele é o teu médico, ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado, Deus não quer que você tenha medo dEle, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu provedor, Ele é aquele que te cura, Ele é aquele que te cuida, Ele é aquele que quando você está ferido, Ele te pega no colo, e Ele cuida das suas feridas, glória a Deus amado, Deus não quer que você tenha medo dEle, Deus quer que você o ame, que nós o amemos, mas que venhamos obedecê-lo e não temê-lo, e aqui o Espírito Santo começa a falar conosco, porque talvez você está aqui ouvindo essa palavra, meu irmão. E apesar de você ser uma pessoa que teme a Deus. Ah, pastor, eu tenho muito temor, pastor. Olha, eu tenho temor com as coisas de Deus, eu tenho um temor de estar na igreja. Pois é, mas apesar de você ter muito temor, talvez o teu temor, ao invés de te aproximar de Deus, talvez esse temor, ele te afasta de Deus esse temor por causa das tuas culpas, por causa da sua consciência pesada, por causa dos teus pecados, e que muitas das vezes o diabo como acusador, os lança no teu rosto, por causa das acusações do diabo, pelos pecados que um dia você cometeu, talvez você até tenha um temor, mas esse temor ao invés de te aproximar, ele tem te afastado de Deus… Só que Deus ele tem uma palavra para nós essa manhã. Você quer receber a palavra de Deus sobre a tua vida? Amém? Eu quero que você abra comigo lá, Salmo de número 103. Tá Isaías, é só você voltar um pouco. Volta aí. Salmo de número 103. Olha a palavra que Deus tem para nós. Salmo de número 103. No versículo de número 11, a partir do versículo 11, Salmo 103, a partir do verso 11, diz assim a palavra: Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande, grande, a sua misericórdia, para com os que o temem, diga a glória a Deus, mas vamos lá, a misericórdia de Deus é grande para, que, para com aqueles que o temem, para, que, para com aqueles que o temem de que maneira? Com medo dele? Não, porque quem tem medo não está próximo, quem, tá, quem tem medo se afasta, e afastar de Deus, eu não vou viver os benefícios da misericórdia, então quando a Bíblia diz aqui ó, Versículo de número 11: Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, ou seja, para aqueles que obedecem, para aqueles que são fiéis, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, não por medo em decorrência do pecado, mas por obediência em decorrência da admiração e da fidelidade. Verso 12: assim como está longe o oriente do ocidente, Assim afasta de nós As nossas transgressões Assim como um pai Se compadece de seus filhos Assim o Senhor Se compadece, se compadece Daqueles que o temem Pois ele conhece A nossa estrutura Lembra-se que somos pó Quanto ao homem Os seus dias são como a erva Como a flor do campo Assim floresce Passando ela ao vento Logo logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, é, é desde a eternidade até a eternidade, Sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Quando você teme ao Senhor, você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque a misericórdia dEle é de eternidade a eternidade. Olha aqui para mim, por que, que eu preciso ter medo de Deus se a misericórdia dele é de eternidade de eternidade? Por que, que o verdadeiro amor tem que lançar fora o temor? Porque não há por que temer a um Deus que a sua misericórdia é para sempre. Agora, não é porque a misericórdia de Deus é para sempre que eu vou continuar no pecado. Você vê que o versículo de número 18. Versículo 17 diz assim: Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade, diga glória a Deus. Mas sobre quem? Sobre todos, não. Sobre aqueles, olha só o detalhe: sobre os que se lembram dos seus mandamentos, ou melhor, de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens. Aí o versículo 18. Ele mostra qual é o temor que a pessoa precisa ter. Para que essa misericórdia esteja sobre ela. Aqui ó, versículo 18. Sobre quem a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade? Sobre quem as bênçãos do Senhor são manifestas? Verso 18. Sobre aqueles que guardam a sua aliança. E sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Glória a Deus, amante. Pastor, o que é temer a Deus? Ou melhor... Qual é o temor a Deus que faz com que a vida do homem seja abençoada? Que faz com que as misericórdias do Senhor se renovem a cada dia? Qual é o temor do Senhor que faz com que as misericórdias do Senhor se estendam de eternidade em eternidade? Que tipo de temor me proporciona isso? O do versículo 18. Está sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir diga comigo, guardar aliança diga bem alto, guardar aliança e se lembrar dos mandamentos guardar aliança e andar na palavra é temer ao Senhor glória a Deus amado qual é o temor que nos une a Deus? qual é o temor que nos gera a bênção? o temor da obediência da fidelidade Aí a gente lembra do texto inicial, né? Tudo isso aqui é para a gente entender o versículo inicial. Quando João disse lá na sua carta que o verdadeiro amor lança fora o temor. Lança fora que tipo de temor? Lança fora o medo. Amém? Porque uma vez que estamos no temor da obediência. Uma vez que andamos em fidelidade. Uma vez que guardamos a sua lei nada nos abate, glória a Deus igreja, o inimigo pode se levantar contra a tua vida, as forças do mal, podem se levantar contra você, mas uma vez que nós estamos nesse temor, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro, amém Amaz? Uma vez que nós estamos nesse temor aqui meu irmão, a vitória é nossa, Porém, uma vez que a gente está no temor do medo, esse medo que é gerado pelo pecado nos leva à queda, porque a gente se afasta de Deus. Você sabe que quando José, depois de muitos anos desaparecido, quando José se apresentou vivo para sua família, o pai de José, o Jacó, ele se alegrou muito, não é? Porque José era um filho querido. Todos pensavam que José estava morto, mas quando ele se apresentou vivo houve uma alegria muito grande no coração do pai. Só que apesar do pai ter se alegrado, os irmãos de José ficaram muito preocupados. Por quê? Porque eles tinham culpa no cartório. Você conhece a história? José ele foi vendido pelos próprios irmãos. José foi lançado numa cova. José se tornou escravo por causa dos seus irmãos. Então os irmãos de José aprontaram muito com ele. Então quando os irmãos de José souberam que José estava vivo, e pior... Porque agora o camarada, além de vivo, ele é governador do Egito. Meu Deus, imagine o medo. Glória a Deus, igreja. Imagina o medo que os irmãos de José ficaram. Eles ficaram muito, muito preocupados. Mas enquanto o pai estava vivo, estava tranquilo. O pai está vivo. Só que, só que Jacó vai morrer. E com a morte de Jacó, a preocupação dos irmãos de José vai aumentar muito. Porque eles sabiam que se o José quisesse, José poderia dar ordem para que todos aqueles irmãos que se levantaram e que fizeram mal a ele, José podia dar ordem para matar todo mundo. Se José quisesse, José poderia revidar agora. E os irmãos de José sabiam disso. Eles sabiam que se o José quisesse revidar o mal que ele recebeu, o José estaria no direito dele. Espera aí, esses esses meus irmãos aqui acabaram com a minha vida destruíram minha vida, eu vou puni-los então justamente por medo e ao mesmo tempo para se protegerem de um possível revide da parte do José olha o que, que os irmãos de José vão fazer abra comigo em Gênesis capítulo 50 lá para o finalzinho do primeiro livro Gênesis no capítulo 50 Vamos ver aqui a partir do versículo 15, Gênesis, capítulo 50, versículo 15, diz assim, a palavra de Deus. Vendo então, os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram, ah meu Deus, porventura nos odiará José. E certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Porquanto mandaram dizer a José. Ó, José, teu pai ordenou. Isso não aconteceu. Mas eles agora vão inventar uma mentira. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo. Assim direis a José. Perdoa rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado porque te fizeram mal agora pois rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai aí o que aconteceu? e José chorou quando eles lhe falavam amém amás então olha aqui para o pastor olha o que, que os irmãos de José estão fazendo por eles estarem com medo de José, e principalmente, com medo daquilo que José poderia fazer, porque José agora era é um homem muito poderoso. José ele mandava soltar e mandava prender. José ele, 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 ele tinha o poder da vida e da morte nas mãos, José era o cara. Então por medo disso, por medo daquilo que José poderia fazer contra eles, eles decidem. Através de uma mentira, resolver aquele problema. Eles vão lidar com José em uma relação baseada numa mentira. Uma mentirinha. Nada é demais. Irmãos, o negócio é o seguinte. tem uma ideia aqui. A gente sabe que o José agora é um camarada poderoso. Nosso pai morreu. Então agora não tem absolutamente nada... Que impeça José de se levantar contra nós. Se ele quiser, ele acaba com a gente. Então, para que a gente fique protegido, vamos contar essa história para ele. Vamos falar que o pai mandou, que o pai disse, para ele não se levantar contra nós. Aí, quando eles falam isso, José, ele chora se quebrando. Só que o detalhe, gente, é que enquanto as lágrimas do José mostravam que verdadeiramente o José estava curado, de todos os males que os seus irmãos fizeram. Enquanto as lágrimas de José. Mostravam o quebrantamento de José. A atitude dos irmãos de José. Em mentir. Em manter uma relação com José. Baseada numa mentira. Mostrava que. Mais do que arrependidos. Eles estavam com medo. Amados. Aí a gente pega essa passagem. E vamos interpretar, vamos trazer essa passagem, essa palavra para a nossa vida. Quem José representa no Antigo Testamento? José, no Antigo Testamento, ele é uma figura de Cristo. Glória a Deus, amados. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? José, no Antigo Testamento, ele representa Cristo. Né? Assim como José foi traído pelos seus irmãos. Jesus, ele foi traído pelo seu discípulo. Né? Assim como Jesus, assim como José foi vendido por 30 moedas, Jesus foi vendido também, né? Assim como José estava morto e depois ele retornou, Jesus, ele morreu e ressuscitou. Você pode dar glória a Deus aí? Então José, no Antigo Testamento, ele é uma figura de Cristo. mas e quantos de nós, nos dias de hoje, temos agido com Cristo da mesma forma que os irmãos de José agiram com ele? Ao invés da gente temer a Deus, ao invés de a gente temer a Jesus por obediência, por fidelidade, ao invés de nós termos uma relação de proximidade com Jesus, temos buscado nos afastar de Deus vivendo uma vida de uma relação de mentira. Como assim, pastor, uma relação de mentira? A gente diz que é fiel a Deus por amor, mas na verdade não é por amor que a gente é fiel a Deus, a gente é fiel a Deus por medo por medo de ir para o inferno, né? por medo de ser condenado, por medo de perder aquilo que a gente tem, quantas pessoas não estão na igreja assim, pessoas que só vão na igreja pra, por medo de, de uma retaliação. ah não, eu tenho que buscar Deus, porque se eu não buscar Deus eu não vou ser salvo, ah, pastor, eu tenho que buscar a Deus, porque se eu não buscar a Deus, o milagre não acontece, a cura não vem. Eu tenho que fazer a minha campanha, eu tenho que fazer o meu propósito, eu tenho que seguir a Deus, porque senão as coisas não vão acontecer na minha vida. Não, meu irmão, está errado. O temor que tem que te levar a buscar a Deus, o temor que tem que nos levar a levantar a mão, abrir a boca, glorificar a Deus, não é um temor por medo ou por interesses. Mas é um temor que nos aproxima de Deus por reconhecermos que Ele é o nosso único Senhor. Você entende isso, amado? Deus não quer que eu, você e cada um de nós que estamos aqui. Deus não quer que a gente sirva a Ele por, por medo de ir para o inferno. Ah, eu vou servir a Deus porque se eu não servir a Deus eu vou para o inferno. Meu Deus do céu, eu não posso ir para o inferno. Então seguir a Jesus. Deus não quer isso. Jesus não quer isso. Jesus não quer que a gente seja dizimista por medo do devorador, tem gente que é fiel a Deus por medo do devorador, ah não, eu tenho que ser dizimista né, porque senão o devorador vem e tira tudo que eu tenho, não, não é por medo que eu tenho que servir a Deus. É por eu reconhecer que Ele é o meu único Senhor e que Ele é o meu único Salvador você pode aplaudir bem forte a Jesus eu tenho que servir a Jesus por eu reconhecer que Jesus é o Salvador José vai se tornar o Salvador do Egito por isso ele vai receber o nome egípcio Zafenat Baneia ele vai se tornar o salvador do Egito. Mas os irmãos vão lidar com Ele. Não por reconhecimento de que Ele é o salvador. Mas por medo de retaliação. Deus não quer uma relação comigo. Deus não quer uma relação contigo. Deus não quer uma relação conosco baseada em medo. Porque o medo traz mentiras. O medo traz pecado. E o pecado nos derruba. Amém, amados? Deus não quer isso. O que que Deus quer? Deus quer que eu sirva a Ele com temor, com reverência, com fidelidade, com obediência. Amém, amado? Pastor, e por que que Deus quer isso? Por que que eu tenho que servir a Deus com obediência, com fidelidade? Porque quando nós tememos a Deus, por obediência, por respeito, a gente passa a admirar. Glória a Deus, amado. Quando você tem medo, você quer sair correndo, você não quer estar perto da pessoa. Mas quando você tem temor, quando você... Você admira. Você passa a admirar. Quando você passa a admirar, você passa a ter prazer na lei do Senhor. E olha o que acontece. Quando nós guardamos a palavra. Quando nós tememos a Deus por prazer na sua lei. Olha o que acontece. Salmo de número 1. E aqui a gente vai finalizando. Aqui ó. Salmo 1. Eu sei que você conhece muito bem esse texto... Mas eu quero ler para você... Salmo de número 1... Você encontrou... Dá um glória a Deus bonito aí... Dá glória a Deus... Amém? Salmo de número 1... Versículo 1... Diz o que é a igreja... Hã? Eu vou ler para você... Diz o seguinte... Bem-aventurado o homem... Que não anda... Segundo o conselho dos ímpios... Nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos, escarnecedor, dos escarnecedores antes a gente podia até acrescentar né antes em temor diga glória a Deus mas não está escrito isso não vamos acrescentar mas poderia mas antes o que é que ele faz ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, aí o que acontece quando ele faz isso? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo, tudo quanto fizer prosperará. A, aplauda bem forte ao Senhor, meu amado quando você teme, quando você admira, quando você obedece você guarda com prazer e quando você guarda com prazer a lei do Senhor a bênção dele se instaura aleluias pastor, eu quero muito ser abençoado por Deus quem aqui quer ser abençoado por Deus? levanta a mão, quem aqui precisa ser abençoado por Deus? levanta a mão então qual é o conselho que eu te dou? tema Jesus Tema ao Senhor, mas não o temor de medo, oriundo do pecado que te afasta de Deus, não. Mas tema ao Senhor em obediência. Glória a Deus, amado. Tema ao Senhor com prazer na Sua lei, meditando nela, porque é quando nós temos esse temor, é que, ainda que estejamos no deserto, as nossas folhas não caem, os nossos frutos não deixam de dar, porque mesmo no deserto, somos plantados junto com o ribeiro das águas. Pastor, não tem água no deserto. Não tem água no deserto. Mas Jesus é a nossa água no deserto. Amém? Quem é que recebe essa palavra? Diga a glória a Deus. Deus, Ele não te quer longe. Ele te quer perto. Deus, Ele não te quer com medo. Ele te quer com obediência, com reverência. Com prazer na sua lei. Eu quero orar por você e te pedir isso. Coloque de pé, por favor e assim que você se colocar de pé você vai dar para Jesus nesta manhã a tua melhor salva de palmas mas você vai fazer isso, você vai fazer para Jesus você vai fazer para a sua palavra o melhor amém? glória a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa